0: Allora, amici, ragazzi, seconda parte della spiegazione dell'economia nel 500. Sofì forse voleva andare a letto, vero? Perché si era assopita, sta qui vicino, sta dormendo qui vicino. Eh, ma io volevo che mi facesse compagnia durante questa video-lezione. Non vuole mai farmi compagnia, non vuole mai aiutarmi a a svolgere queste lezioni vedete com'è bella la mia gattona vedete come si fa a coccolare vedete come le piace farsi cullare Sofì saluta i nostri video ascoltatori vuole andare a dormire quindi la salutiamo e la ringraziamo, un bel saltello continuiamo, vi ricordate alla fine della prima di queste due nostre lezioni sull'economia del cinquecento abbiamo introdotto l'argomento fondamentale del commercio e del consumo di pepe spezie che diventano veramente massicci nel corso del cinquecento il pepe era la più diffusa di tutte le spezie dava un sapore piccante che era molto amata dagli uomini del cinquecento ma era anche usata per conservare le carni e altre elementi mentre altre spezie erano più dolci eh, l'abbiamo già detto al termine della lezione precedente vero della scorsa lezione come abbiamo già spiegato nelle lezioni di, riguardanti le scoperte eh, geografiche il colonialismo che i portoghesi si erano assicurati in maniera molto rapida, cioè in pochi anni, diciamo nei primi 15-20 anni del Cinquecento, il monopolio del commercio delle spezie dalle Indie, cioè dall'India orientali, dall'Asia, in particolare dai territori dell'Indonesia, in Europa. Lungo la strada che i portoghesi stessi avevano aperto per primi nel mondo, vi ricordate, la circumnavigazione dell'Africa, quindi queste spezie che arrivavano da territori soprattutto dell'Indonesia, come le isole Molucche, e altri territori dell'Indonesia devono fare un viaggio molto molto lungo per arrivare in Europa cioè eh, la circumnavigazione del, del, dell'Africa abbiamo già spiegato se avete seguito con me le lezioni sulle scoperte geografiche che monopolio portoghese dall'oceano indiano circumnavigando l'Africa fino a Lisbona monopolio da parte dei portoghesi significa anche chiudere L'altra, cioè la seconda rotta con cui le le spezie e il pepe da secoli arrivavano in Europa, la rotta più breve che i mercanti arabi praticavano lungo il il Mar Rosso e il canale di Suez, per poi ovviamente... Eh, lasciare le spezie dei carovanieri che per via di terra non c'era il canale di suez arrivavano nei porti orientali del mediterraneo come eh, per esempio eh, alessandria d'egitto oppure beirut e vi ricordate chi acquistava dai musulmani ad alessandria d'egitto oppure a beirut le spezie arrivate attraverso il mar rosso al canale di suez lì per poi rivenderle in tutta Europa era Venezia. ok e Ricordate che, però, i portoghesi, sia pure per un breve periodo, riescono a chiudere questa via breve conquistando gli accessi al Mar Rosso e al, um, al Golfo Persico e quindi impedendo ai mercanti arabi di far arrivare lungo quel tragitto le spezie nel Mediterraneo orientale, le spezie a Venezia che poi le comprava e le, le, le diffondeva, le vendeva a caro prezzo in tutta Europa, sia perché i portoghesi assicurano, capite, arrivando, arrivando nei luoghi di produzione delle spezie, cioè prelevandoli nei luoghi di produzione, non acquistandoli dopo un lungo giro dell'oceano come facevano i veneziani ad Alessandria d'Egitto. Ovviamente i portoghesi riescono ad abbassare il prezzo delle. Delle, delle spezie. E Inoltre abbiamo visto attraverso delle vittorie militari e delle vere e proprie occupazioni, bloccano il Mar, Rosso e il, il, il Mar Rosso e il Golfo Persico, per cui i mercanti arabi non possono più passare. Quindi sia pure per un breve periodo, per alcuni decenni, come abbiamo visto parlando delle, delle scoperte geografiche del colonialismo portoghese, i portoghesi conquistano il monopolio dall'oceano indiano le spezie arrivano a lisbona non vengono più portate dagli arabi verso il mediterraneo orientale questo rappresenta un duro colpo per Venezia, perché Venezia non può più acquistare e rivendere le spezie appunto nel Mediterraneo orientale. Un momento difficile per Venezia all'inizio del Cinquecento, Venezia che era proprio in quel periodo era prostrata anche dalle guerre contro le coalizioni europee in Italia settentrionale, e contro gli ottomani nel mare geo guerre che tra la fine del 400 e l'inizio del 500 contro gli ottomani venezia perde regolarmente d'accordo quindi crolla la quantità di spezie che arriva ad alessandria a beirut cioè nel mediterraneo orientale però noi abbiamo studiato già nel, nelle lezioni sulla eh, sulle scoperte geografiche questo monopolio dei portoghesi dura poco i portoghesi sono non sono una grande potenza i portoghesi non riescono a chiudere eh, a a chiudere le rotte commerciali marittime dei mercanti arabi a lungo infatti quando eh, egitto oppure siria sono conquistate dagli ottomani quindi quando la dinastia dei mamelucchi è stata sconfitta dai portoghesi in Siria, e in Egitto, diventa una dinastia vassalla del potentissimo Impero Ottomano. Per i portoghesi non c'è più niente da fare con la loro potenza militare. Eh, gli Ottomani sbloccano le vie del Golfo Persico e del Mar Rosso, sconfiggendo i portoghesi. Gli Ottomani non si fanno scrupoli di, eh, appunto, di eh, allearsi con i veneziani malgrado ci fosse un clima di continua crociata in corso no veneziani cattolici non si fanno neanche loro scrupolo di allearsi con gli ottomani per sconfiggere i portoghesi e riaprire appunto quella strada che a venezia eh, conviene quindi il blocco del mar rosso viene rotto ben presto eh, dopo il 1520 ai portoghesi non resta altro che Eh, allearsi attenzione con quelli che saranno sempre gli avversari a oriente dell'impero ottomano ovvero i persiani l'impero persiano che bloccò l'espansione oriente all'impero ottomano, però ovviamente i persiani che cosa chiedono in cambio ai portoghesi? La riapertura della via del Golfo Persico e quindi i portoghesi perdono il monopolio, d'accordo? Nel 1550 i portoghesi perdono il monopolio, attenzione i portoghesi hanno anche ehm, problemi nel conservare proprio i centri di produzione delle spezie perché a partire dal 1540 fate attenzione i portoghesi iniziano a essere sconfitti dai sovrani locali in indonesia e iniziano a perdere o a non controllare più come prima le molucche oppure l'importantissima città indonesiana di malacca di cui abbiamo parlato appunto parlando dei viaggi e del colonialismo portoghese e quindi che succede? che i portoghesi non gestiscono più, capite, il traffico delle spezie in maniera diretta diventano nelle Molucche Malacca in Indonesia diventano dei compratori come gli altri, d'accordo? dei compratori come gli altri, non hanno più il monopolio nelle Molucche, nelle isole di Banda, nelle isole della Sonda nelle isole Celebes, tutti quei posti isolette nell'Indonesia i portoghesi prima gestivano la produzione delle spezie e le acquistavano in monopolio adesso dopo il 1540 le acquistano come le acquistano tutti gli altri, i portoghesi non possono più impedire ai mercanti arabi oppure in misura in minor misura ai mercanti cinesi o ai ai mercanti indiani di acquistare le spezie in Indonesia come i portoghesi fanno, quindi finisce il monopolio dei eh, portoghesi. Inoltre il prezzo delle spezie eh, si alza perché i portoghesi in difficoltà militarmente eh, con le loro navi nell'oceano indiano Devono uh, provvedere eh, con delle scorte, capite? Con delle navi che fanno da scorta alla sicurezza delle navi che trasportano il pepe spezie, pepe spezie in Europa. C'è bisogno di navi di, di scorta perché i convogli portoghesi vengono regolarmente e continuamente aggrediti. E quindi, il, il, ovviamente, il costo di queste navi di scorta fa aumentare il prodotto finale che arriva a Lisbona. E quindi, eh, niente: i portoghesi perdono la loro condizione favorevole nella vendita in Europa, nel commercio in Europa di pepe e spezie. Le scorte militari impediscono ai portoghesi di mantenere bassi prezzi. Poi eh, si potrebbero dire altre cose. I veneziani sono anche furbi nella propaganda, diffondono la notizia falsa, che però viene creduta da molti, secondo cui attraverso la via lunga portoghese, no? la circumnavigazione dell'Africa a sud del capo di Buona Speranza, le spezie attraverso questa via lunga verrebbero danneggiate, ok? Dovrebbero. Eh, verrebbero danneggiate perché il viaggio è troppo lungo non sarebbero più buone quando arrivano in europa non era vero ma questa diceria i veneziani riescono a diffonderla un, eh, un po dovunque d'accordo eh, i portoghesi eh, in qualche modo cercano di rifarsi commerciando con la Cina e il Giappone, questo lo vedremo anche altrove, mettono piede in Giappone, mettono piede in Cina con la famosa base di Macao che per moltissimo tempo sarà una base commerciale portoghese in Cina, però non fanno grandissimi affari perché eh, sia in Giappone da cui verranno presto cacciati, sia anche in Cina i portoghesi sono trattati male, sono visti con sospetto, sono appena tollerati, sono strettamente controllati a Macao si impedisce ai portoghesi di uscire dal porto di Macao, a volte si impedisce ai portoghesi persino di scendere dalle navi, ok? Portoghesi che spesso vengono maltrattati o sottoposti a dazi molto duri per acquistare le merci dalla, um, dalla, dalla Cina, tuttavia i portoghesi hanno ancora un vantaggio, cioè possono pagare le spezie sugli empoli asiatici dove le acquistano con l'oro. I portoghesi pagano in oro e i portoghesi loro lo prelevano dall'Africa subsahariana, come abbiamo visto in altre eh, video lezioni. Eh, mentre i veneziani pagano con oro, però non hanno abbastanza oro. Quindi i veneziani devono pagare anche con altri eh, con altre merci. C'è da dire che poi l'idea che Venezia declini perché non arriva più pepe spezie nel Mediterraneo orientale è falsa, cioè Venezia declina ovviamente per un certo periodo nello, nello spaccio delle spezie, però non bisogna dimenticare che Venezia... Non, non acquistava dai mercanti arabi nel, nell'europa nel mediterraneo orientale soltanto le spezie i veneziani hanno sempre commerciato anche con altre merci quindi anche durante il monopolio portoghese delle spezie capite i veneziani non andarono completamente in crisi perché i veneziani non acquistavano e sverciavano soltanto le spezie ma anche tantissimi altri prodotti come cotone zucchero tessuti ad ogni modo Abbiamo visto i portoghesi riescono solo per pochi decenni, per pochissimo tempo, ad avere il monopolio del commercio delle spezie in Europa. Ben presto si ripristinano entrambe le vie che portano pepe spezie in Europa: quella portoghese, di nuova apertura intorno all'Africa, e quella tradizionale che, dopo un, un certo periodo, un, appunto, un periodo limitato di blocco. Si, si riapre, cioè quella attraverso il Mar Rosso e il Golfo Persico. Quindi di fatto i portoghesi e il monopolio di pepe e spezie non riescono a raggiungerlo davvero, lo, lo ottengono solo transitoriamente per un breve periodo. La situazione poi è definitiva è che eh, esistono due vie commerciali delle spezie. I portoghesi ne hanno aperta un'altra, però non riuscendo a chiudere definitivamente quella tradizionale. Due vie commerciali delle spezie, e le abbiamo viste più volte, significa che viene raddoppiato più che raddoppiato il consumo di spezie in Europa, ne arrivano tantissime. Smerciate dai veneziani o smerciate dai portoghesi. Il pepe, l'abbiamo visto, diviene proprio una moda. Se tu non hai il pepe sulla, sua, sulla tua tavola, non sei nessuno. Eh, la grandezza, abbiamo già citato. L'affermazione, lo sviluppo di Anversa sul mare del nord, nell'attuale Belgio, nelle nelle Fiandre, diventa il porto più importante dell'impero del nord appunto perché è un terminale che provvede alla redistribuzione in Europa delle spezie che arrivano da Lisbona, che arrivano dal Portogallo, arrivano ad Anversa e poi eh, vanno in tutta Europa. Da Anversa, attenzione, Anversa diventa anche economicamente molto importante, perché abbiamo anche la via opposta, cioè le pepe spezie salgono da Lisbona ad Anversa, invece c'è qualcosa che scende verso Anversa, ovviamente dai, eh, dai paesi baltici, perché grandi quantitativi di legname e di... Ehm, cereale ehm, che arrivano dal Mar Baltico, legname e cereale vengono stoccati ad Anversa prima di riprendere il viaggio. In tutti eh, gli altri paesi europei, grande importanza di Anversa diventa un porto ricchissimo, una città molto popolata nel mm, 500. Ad Anversa i portoghesi cosa fanno? Attenzione. Eh, c'è anche un, 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 altro, un altro scambio che avviene ad Anversa i portoghesi scambiano l'oro che abbiamo visto prendono nell'Africa sud con l'argento che proviene dalle miniere tedesche o dalle miniere della, della Boemia d'accordo voi direte quindi Anversa diventa anche un grandissimo centro di scambio di metalli preziosi voi direte ma perché i portoghesi danno oro in cambio di argento Non è più prezioso l'oro, attenzione, in Asia non era così, perché di fatto in India e in Indonesia l'argento valeva più dell'oro, cioè per i popoli asiatici dove i portoghesi acquistavano le le spezie, l'argento aveva un potere d'acquisto molto più forte rispetto a quello che aveva in Europa. Va bene, poi di altri aspetti dell'economia del Cinquecento, anch'essi strettamente legati al Portogallo, abbiamo già parlato nelle lezioni sulle scoperte geografiche, sul colonialismo è il fatto che la tratta degli schiavi nel 500 gestita soprattutto dai portoghesi ne abbiamo parlato, è importantissima nell'economia del 500 ma ne abbiamo già parlato nelle lezioni sulle scoperte geografiche così come lo zucchero che arriva dal Brasile il Brasile non potrà mai competere con le piantagioni di zucchero che nel 600 i francesi impiantarono a Haiti e nelle piccole antille e gli inglesi anche impiantarono in Giamaica e nelle piccole antille gli inglesi, però nel 500 francesi e inglesi non sono ancora arrivati nelle Antille, non hanno ancora lanciato le loro piantagioni di zucchero e quindi lo zucchero che arriva dal Brasile portoghese è quasi l'unico che arriva dai territori coloniali nel 500 in Europa. E quindi, alla fine del 500, il Brasile portoghese è il primo produttore mondiale di zucchero vediamo altri aspetti dell'economia del 500, i sistemi di comunicazione i sistemi di comunicazione migliorano dovrebbero migliorare perché c'è tutta questa offerta no c'è questa c'è questa scusate, una, una domanda molto maggiore da parte di città che moltiplicano i loro abitanti e abbiamo visto enormemente aumenta il commercio internazionale delle merci sia agricole sia di altro tipo di merci i sistemi di comunicazione eh, però non migliorano, diciamo così, nel, nel 500. Ciò che migliora sono i corrieri. I corrieri a cavallo che portano le notizie riescono a, a dimezzare anche la distanza, eh, il tempo che, di cui hanno bisogno per, per percorrere una certa distanza. Quindi possiamo dire che le notizie viaggiano molto più velocemente delle merci. Le merci non si velocizzano molto nel 500, ma i corrieri a cavallo che portano notizie invece sì. Poi abbiamo la finanza importante, le banche, le attività finanziarie e non solo nel 500 ma anche nei secoli successivi cosa succede? Che quando i mercanti vanno in crisi, gli industriali vanno in crisi come stava succedendo, abbiamo visto per esempio in Toscana, cosa succede? Il mercante... eh, non vende più la merce l'industriale non produce più i manufatti cosa fanno spostano i loro capitali e diventano banchieri ok non guadagni più col commercio non guadagni più con la produzione industriale cosa succede succede che molti mercanti italiani specie in toscana ma non solo di fronte al declino delle loro attività manifatturiere specializzano nell'attività bancaria ciò vale per i toscani ma anche grandemente per i genovesi moltissimi Banchieri genovesi sono veramente all'avanguardia in tutta Europa e i genovesi, pensate, sono loro che eh, avevano finanziato le imprese dei portoghesi e degli spagnoli, tutti i viaggi di esplorazione e di scoperta, ma assolutamente i genovesi, in parte, finanziarono anche. Ricordate quei re di Francia che, all'inizio del, alla fine del 400-inizio del 500, vennero in Italia a conquistare pezzi di Italia. Ok, e poi danno anche dei prestiti ai sovrani, d'accordo, dei grandi prestiti ai sovrani. Ma questo vale non solo per i genovesi, appunto, ma per i fiorentini, per i milanesi, per i lucchesi e per altre banche toscane. Vengono fondate le prime banche pubbliche, questo è molto importante, tra cui una, proprio una delle prime al mondo è il Banco di Rialto a Venezia fondato nel 1587 è una delle prime banche pubbliche del mondo anche i veneziani attraverso il banco di rialto prestano soldi a grandi sovrani europei compreso il papa ma e ne abbiamo già parlato quando abbiamo parlato dell'economia del 400 era già in atto eh, la crescita di un'altra zona eh, con grandi bianchieri, quella della Germania meridionale. In piccole città che non diventano grandi, restano delle città molto piccole della Germania meridionale come Francoforte oppure Norimberga, anche lì emergono grandissimi banchieri. Ce ne sono tanti, ma in realtà sapete perché proprio nella Germania meridionale? Perché queste piccole città della Germania meridionale si trovano sulla strada tra Venezia e i grandi mercati settentrionali e in queste città arriva l'argento delle miniere dell'Europa centrale che era ingentissimo basta pensare alle enormi miniere di Kutna Hora in Boemia, che resteranno le miniere che producono più argento in Europa prima dell'arrivo dell'argento dalle colonie spagnole in, eh, nelle, eh, nelle Americhe d'accordo e qui ne citiamo soltanto uno ovviamente nella città di Augusta Germania settentrionale la grande dinastia dei Fugger che dominerà davvero il sistema bancario nel 500. I Fugger finanzieranno più volte anche il grande imperatore Carlo V. La dinastia Fugger parte da Jacob il Vecchio, che fece fortuna. Jacob Fugger che muore nel 1469 e poi si afferma nel 500 a partire da suo figlio Jacob, non a caso si chiama Jacob come lui, viene viene soprannominato Jacob il ricco Fugger morto nel 1525. Arriviamo all'argomento finale che abbiamo già detto essere forse il più importante argomento dell'economia del 500. Per lo meno, l'argomento nuovo, il fattore nuovo originale. Mentre, come ho detto nella lezione scorsa, molti processi economici del 500 non sono altro che uno sviluppo, un'affermazione di processi che già erano partiti, che già erano iniziati, che già erano in atto nel 400, cioè nel secolo precedente, la rivoluzione dei prezzi. Non so perché 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 gli storici danno eh, questa definizione così enfatica, così irreboante, la rivoluzione dei prezzi all'aumento dei prezzi, all'inflazione che caratterizzerà il Cinquecento, la rivoluzione dei prezzi, anche sui libri scolastici si trova questa espressione, la rivoluzione dei prezzi. C'è un'enorme inflazione dall'inizio alla fine del Cinquecento, un'inflazione che non si ferma mai, cioè un aumento dei prezzi. Questo avviene in tutta Europa e qui c'è stato un lunghissimo, e veramente specializzato, tecnico, dibattito storiografico che è durato molto a lungo e che ancora continua. Per determinare quali sono le cause, quali sono le motivazioni di questa inflazione fortissima, di questo aumento dei prezzi durante tutto il 500, i prezzi aumentano, pensate, dall'inizio alla fine del 500: i prezzi di qualunque tipo di merci in Spagna aumentano di 4-5 volte, in Francia i prezzi aumentano di 4 volte, in Inghilterra di 5 volte. Ehm, in Polonia anche di 5 volte l'inflazione riguarda anche, attenzione, i paesi dell'Europa orientale, riguarda proprio tutti. In Italia, attenzione, dove l'inflazione, l'aumento dei prezzi fu più tardivo perché non inizia al principio del 1500, inizia dopo in Italia l'inflazione, inizia nel 1540-1550, in Italia i prezzi aumentano di tre volte, quindi un po' meno rispetto all'aumento di altri posti d'Europa. La prima cosa da dire è che aumentano più i prezzi dei prodotti agricoli piuttosto che quelli dei tessuti, dei prodotti industriali o delle materie prime, d'accordo? Cioè il prezzo dei cereali, del frumento, per esempio in Germania e in Polonia, aumenta di 7 volte, mentre invece il prezzo di prodotti non agricoli aumenta appunto di 5 4 3 volte quindi i prodotti agricoli e questo è già vedete un indizio molto importante per capire la causa di questo aumento dei prezzi indizio fondamentale i prezzi aumentano molto di più tra i prodotti agricoli piuttosto che tra altri eh, prodotti allora quali sono le motivazioni del, dell'inflazione la motivazione fondamentale sembrerebbe quella proprio semplicissima a cui penserebbero tutti: l'aumento della domanda. Quando aumentano i prezzi, no? quando aumenta la domanda, no, le merci, per quanto abbondanti, possono, eh, possono causare una penuria, possono diventare insufficienti quando aumenta la domanda, aumenta, aumenta il numero di coloro che vuole acquistare le merci. Eh, nel 500 c'è un enorme aumento della eh, domanda rispetto ad un'offerta di merci che aumenta fino a un certo punto perché l'abbiamo visto. Nel 500 vi sono delle rigidità tecniche e tecnologiche insuperabili per l'epoca. Per la tecnologia dell'epoca le superfici coltivate abbiamo visto aumentano, però insomma hanno un limite: puoi aumentare l'estensione del, dei dei territori coltivati a cereali oppure dei pascoli ma fino a un certo punto d'accordo e quindi eh, la domanda è nettamente superiore all'offerta e quindi i prezzi di ogni tipo di merci aumentano Eh, ovviamente la domanda diventa molto forte per un motivo che avete tutti subito già pensato a cui avete subito già pensato se avete visto la mia lezione precedente cioè aumenta la popolazione in particolare nelle città vi ricordate se aumenta la popolazione ovviamente in generale aumenta la domanda di merci la popolazione aumenta moltissimo l'abbiamo visto nella scorsa lezione nel nel 500 e tenete conto che molti dalle campagne si trasferiscono in città, né quando vivevano nelle campagne, molti di quelli che vivevano nelle campagne non avevano bisogno di comprare niente, non avevano una domanda commerciale, perché? Perché vivevano di autoconsumo, capite? Nelle campagne producevano da sé quello che poi consumavano. Trasferendosi dalle campagne alla città, alle città, questi contadini non fanno più i contadini, non possono più vivere di autoconsumo, devono acquistarle le merci. Capite? Se prima nelle campagne i contadini coltivavano da sé i cereali, quando i contadini si spostano nelle città e non fanno più i contadini, ovviamente per consumare cereali, una volta diventati cittadini. I cereali li devono acquistare mi sembra piuttosto, piuttosto eh, semplice. Diminuisce la popolazione contaudina, aumenta la popolazione cittadina, quindi diminuisce la popolazione che vive di autoconsumo e aumenta quella che costituisce, eh, crea una domanda di mercato. Ha bisogno di acquistare merci e quindi eh, determina l'aumento del prezzo delle merci. Non solo nel 500, come abbiamo visto, aumentano, aumenta eh, la domanda di prodotti che solo il mercato può offrire, che non ti puoi fare da solo. Cioè, eh, abbiamo visto aumenta enormemente la domanda di zucchero, di riso, ma soprattutto di spezie, ve lo ricordate? Le spezie non si coltivano in Europa, l'abbiamo visto, arrivano dall'Indonesia, le devi per forza comprare, ok? Il riso si coltiva solo nella per una padana e in pochi altri posti, lo zucchero si coltiva a Cipro in pochi posti della Spagna, ma per la maggior parte, l'abbiamo visto, arriva dal Brasile portoghese. Sono prodotti che arri- non puoi avere nel tuo orto, che vengono da posti particolari, da posti molto lontani e quindi sono prodotti che tu per per forza devi acquistare ed acquistare ad alto ad alto prezzo attenzione aumenta anche la domanda pubblica perché ricordate che già dalla fine del 400 e poi nel 500 si affermano le monarchie nazionali moderne quindi che vuol dire che i sovrani la loro corte i parlamenti o hanno molto maggior potere abbiamo visto che questo ha causato ve lo ricordate anche l'aumento della popolazione nelle città capitali perché significa che se si affermano gli stati moderni, le monarchie nazioni moderne ovviamente si affermano anche tutti quei funzionari, quei burocrati, soprattutto nelle capitali che lavorano per le monarchie nazionali moderni. quindi un ceto di funzionari di burocrati aumenta enormemente e questi sono dei burocrati non sono dei produttori e quindi ovviamente hanno bisogno di acquistare di acquistare le merci ok lo stato attraverso i burocrati la burocrazia gli stati essendo diventati molto più potenti rispetto al 400 gli stati acquistano sempre più merci per esempio sempre più armi le armi diventano sempre più dispendiose nel cinquecento con l'uso di cannoni con l'uso di artiglieria sempre più eh, costosa e quindi anche la domanda pubblica capite lo stato fa aumentare enormemente la domanda di eh, merci Ok, allora sembrerebbe facile, aumenta la domanda per tutti questi motivi che vi ho detto. Una certa storiografia dice che, però, vi è anche una concausa, ovvero sì, la causa è l'aumento dei prezzi e l'aumento della domanda. Però una concausa sta nel fatto sta in questo fatto. Come vengono acquistate tutte queste merci? Vengono acquistate con metalli preziosi, d'accordo? In particolare con l'argento. E l'argento, abbiamo visto, dopo le grandi miniere dell'Europa centrale e orientale, affluisce in enorme quantità nel 500 in Europa dalle miniere spagnole in America Latina. Abbiamo parlato ampiamente dell'economia, dell'afflusso dell'argento dalle maniere, dalle miniere spagnole nelle colonie, ricordate il Potosí, la zona mineraria del Potosí in Bolivia, in, in Europa. Quindi di questo abbiamo già parlato, quando abbiamo parlato delle scoperte e delle geografiche del colonialismo, lo diamo per scontato. Inizia ad arrivare enorme quantità di argento dai domini spagnoli in America a Siviglia aumenta enormemente l'argento circolante e le, le merci che vengono acquistate in sempre maggior numero vengono pagate con questo argento spagnolo che arriva dalle colonie spagnole del, dell'america perché questo fa aumentare i prezzi attenzione questa è la ricostruzione degli storici Arriva un'enorme quantità di argento, ok, dall'America, dalle colonie, Ameri- dalle colonie spagnole in America a Siviglia, in Spagna, nella madre patria. Quindi aumenta enormemente l'argento circolante. Inizialmente questo avviene in Spagna e nelle, nelle colonie spagnole, che significa aumenta enormemente il volume dell'argento circolante l'aumento del volume dell'argento circolante ne diminuisce il valore rispetto ad altri beni cioè aumenta la quantità di argento che circola questo determina capite la riduzione del valore dell'argento spero che sia chiaro l'argento diminuisce rispetto ad altri beni quindi diminuisce non so se mi spiego la quantità di beni che si può ottenere in cambio di una determinata quantità di argento il che equivale a dire che i prezzi espressi in argento aumentano d'accordo quindi sarebbe l'economia monetaria basata sulle monete d'argento sui metalli preziosi che fa che è una causa dell'aumento dell'inflazione allora voi direte ma prima ma questo avviene soltanto in spagna oppure nelle colonie spagnole perché l'argento è spagnolo attenzione Eh, però le colonie spagnole hanno bisogno di un'enorme quantità di merci come abbiamo visto anche in altre lezioni la Spagna, siccome resterà sempre un paese arretrato industrialmente, non produrrà mai niente di, di significativo. Ma anche l'agricoltura, sia nella Spagna, sia nella Madrepatria, sia nelle colonie, è un'agricoltura povera. Le colonie spagnole hanno bisogno di tantissime merci. Fate attenzione, la Spagna non è in grado di produrre tutte quelle merci che servono ai eh, coloni spagnoli, i coloni spagnoli vivono di rapina, no? appunto, prendono l'argento dalle miniere oppure pascolano, ricordate, allo stato brado, i buoi, eccetera, ma nelle colonie spagnole in America non si diffonde un'agricoltura moderna, non si diffonde una manifattura, anche nei secoli successivi non ci sarà mai un'economia industriale, neanche in agricoltura, e quindi... Eh, I coloni spagnoli in America hanno bisogno di ricevere tutto dalla Spagna, ogni tipo di beni, grano, vino, olio, spezie, metalli, bestiame, tessuti, perché le colonie spagnole in America non sono in grado di produrre grano, eh, oppure olio, oppure tessuti o cose del genere allora che succede significa che quindi i prezzi di queste merci aumentano enormemente nelle colonie spagnole perché aumenta la, la domanda peraltro le coloni spagnoli non pagano neanche soltanto in argento pagano in oro e quindi si diffonde anche loro oltre all'argento e i prezzi aumentano prima nelle colonie spagnole e poi in spagna fate attenzione Forse avete già capito, chi vende merci alle colonie spagnole o alla Spagna non, eh, sono anche altri paesi, come per esempio la Francia. La Francia, come tutti i paesi europei, trova conveniente vendere in Spagna, capite? O nelle colonie spagnole. Perché? Perché guadagnano di più, perché eh, ti pagano di più. Il prezzo delle merci è aumentato, no? Sia nelle colonie spagnole sia in Spagna. Quindi tu, mercante francese, la stessa merce ti viene pagata di più in Spagna nelle colonie spagnole piuttosto che in Francia, in Italia, in Ungheria o cose del genere. E quindi ovviamente la Francia o altri paesi europei si gettano in questo mercato e vendono le loro merci alla Spagna e alle colonie spagnole perché ci guadagnano, perché vengono pagati di più, perché i prezzi sono aumentati, capite? Paesi come la Francia vendono in Spagna nelle colonie spagnole perché, come vi ho già detto, la Spagna non è in grado di rifornire le colonie spagnole delle merci di cui hanno bisogno. In teoria la Spagna blocca blocca mercantilisticamente l'arrivo delle merci da altri paesi europei, ma a un certo punto la Spagna si deve arrendere, arrendere al contrabbando, perché non essendo capace, la madre patria, la Spagna, di fornire le merci che i coloni vogliono, necessariamente i coloni lo devono prendere dalla spagna le devono prendere dall'olanda capite e quindi eh, paesi come la francia e altri iniziano a vendere sia in spagna sia nelle colonie spagnole cosa ricevono in cambio ovviamente argento quindi capite l'argento dalla spagna passa in francia e poi passa in tutta europa passa prima in francia l'argento spagnolo poi in inghilterra poi in Olanda, così dicono gli storici, e quindi anche l'inflazione si sposta dalla Spagna trasferendosi in questi altri paesi. Ok, questo cioè il, l'impatto dell'argento che arriva dal, dall'America in Spagna e poi in tutta Europa come causa dell'inflazione. Secondo gli storici, viene testimoniato anche dal fatto che l'aumento dei prezzi è molto più tardivo in regioni come la Germania nord-orientale e in Polonia perché, eh, perché soltanto dalla metà del cinquecento quei paesi Germania nord-orientale e Polonia fanno aumentare la loro domanda di merci ok eh, in Germania orientale e in Polonia quindi capite non, c'è, non c'entra soltanto la Spagna in Germania orientale e in Polonia a partire da metà del Cinquecento aumenta enormemente la domanda di cereali che arrivano dal Baltico, che noi abbiamo già citato, e quindi questo provoca l'inflazione anche, anche lì. Insomma, spero più o meno di essere stato chiaro quali sono le cause, dicono gli storici, di questa inflazione proprio secolare inarrestabile, e quali sono invece le conseguenze dell'inflazione. L'inflazione sfavorisce i creditori che devono recuperare una somma, un debito, e favoriscono i debitori, perché il valore reale del debito che io devo restituire si abbassa, capite? Io devo restituire 100 monete di argento. Quando do queste 100 monete d'argento per saldare il mio debito, queste 100 monete d'argento valgono molto meno di quanto valevano prima ok quindi poi ovviamente l'inflazione punisce i risparmiatori anche adesso è così se io mi tengo i soldi in banca senza investirli in attività pro- produttive e quando c'è l'inflazione il valore del, dei soldi che tengo in banca ovviamente diminuisce fortemente e quindi che vuol dire i risparmiatori vedendo che le loro monete perdono valore cosa fanno portano avanti una corsa per trasformare il denaro in beni durevoli soprattutto terre case abbiamo una corsa ad acquistare terre o ad acquistare case ma questo aumento enorme degli acquisti a sua volta genera ulteriore inflazione Fa aumentare i prezzi, no? Se voi sapete che i prezzi immobiliari, quando tutti, quando moltissime persone vogliono comprare una casa o una terra, il prezzo della casa o della terra si impenna naturalmente. L'inflazione poi colpisce i redditi fissi, chiaramente. Colpisce prima di tutto i salariati, no? Quelli I salariati proletari, quelli che vengono pagati con un uno stipendio per il proprio lavoro abbiamo visto che nel 500 i salariati non sono ancora molti ok eh, però appunto che significa i salariati il salario è in monete d'argento in monete eh, perde il suo valore e quindi ovviamente eh, i datori di lavoro i padroni cosa hanno interesse a fare ad aumentare i salariati no perché pagano di meno se il salario no, diminuisce di valore invece di pagare in natura con il rapporto feudale di lavoro eh, gli imprenditori hanno interesse a eh, incentivare il rapporto di lavoro di tipo capitalistico quello che dà un salario perché il salario eh, vale di meno e quindi eh, c'è meno spesa da parte del padrone, da parte del datore di lavoro nel pagare i salariati. Infatti alcuni storici dicono che soprattutto in alcune zone d'Europa, in particolare in Inghilterra, c'è un aumento del lavoro salariato proprio per via dell'inflazione. Cioè l'inflazione, capite, siccome eh, deprime il valore dei salari, spinge gli imprenditori ad aumentare il lavoro salariato o il numero dei salariati d'accordo in realtà tutti i redditi fissi vengono colpiti attenzione non solo i poveri salariati operai, ma anche tutti quelli che prendono una rendita ok quindi ricordate il signore feudale aristocratico o ecclesiastico anche borghese prende una rendita dai contadini quella rendita vale molto meno ok e infatti molti proprietari terrieri vanno in rovina, ok? Vanno in rovina perché prendono le rendite dei contadini, ma quelle rendite, che sono rendite fisse, crollano nel loro lavoro. Quindi che succede? Siccome i proprietari terrieri vanno in rovina, eh, che cosa fanno? Um, evitano di affittare le terre ai loro contadini o annullano addirittura l'affitto come in Europa orientale no cioè ripristinano gli antichi diritti feudali e iniziano a sfruttare sempre di più i contadini che diventano servi e questo l'abbiamo visto perché non conviene più l'affitto ai contadini conviene farli diventare servi farli diventare gratuitamente farli lavorare gratuitamente aumentando i diritti i diritti eh, feudali e oppure ehm, ovviamente conviene anche eh, fare diventare schiavi i cittadini comunque conviene da parte del proprietario della terra tornare a una gestione diretta della terra senza più affittarla ai contadini e quindi ragazzi queste sono anche alcune delle conseguenze dell'inflazione dell'aumento dei prezzi di quello che gli storici forse un po pomposamente chiamano la rivoluzione dei prezzi nel 500. spero davvero ce l'ho messa tutta spero davvero di essere riuscito a farvi comprendere i principali processi e le principali linee di de sviluppo dell'economia del del cinquecento in queste due lezioni Ovviamente, continuate a seguirmi anche in altri cicli di, di video lezioni che riguardano il Cinquecento o riguardano ovviamente altre epoche storiche. La mia gattona Sofì ed io eh, continueremo appunto a parlare. Avete tantissime lezioni no, sul canale YouTube, Tolandus Redivivus si chiama il, canale, il mio canale YouTube nel momento in cui sto parlando. Sofì, è vero, la mia gattura non partecipa molto alle video-lezioni, in questo momento sta dormendo, però io già guardandola, tenendola vicino a me, mi sento meno solo, mi sento più coraggioso, mi sento più spronato, più spronato a realizzare, a portare avanti il mio lavoro. Tutte queste video-lezioni di storia e filosofia sono a disposizione gratuita di tutti. Arrivederci.